0: Välkomna ska ni vara till det 30:e avsnittet av Chelsea Supporters Swedens egna podcast CSS-podden. Och som vanligt så har jag Kevin Stålberg med mig här och det är faktiskt första gången i poddens historia som vi spelar in på en fredag. Och det är väl lite skönt att vara slut av veckan med att surra lite Chelsea.
1: Så är det ju, så är det ju. Det är ju ett månligt Stockholm idag med lite, lite regn och lite kyla och man märker att hösten verkar, verkar närma sig nu. Så att det är värmer hjärtat att spela in ett avsnitt. Den, liten skön fredag eftermiddag som det är. Mm,
0: ja, här uppe i Norrland där jag sitter så det blivit, har det börjat bli ruskigt kallt. Det är nästan snudd på vinterjacka faktiskt. Ja. Det känns lite för tidigt när man ändå snegrar mot datumet och ser att det bara är den 20 september. Det känns inte som att det borde vara dags riktigt. Nej, du, det finns en anledning varför man ska vara bosatt i Stockholm, vill du bara komma tillbaka? <laughs> ja, ja, jag är, kanske kommer tillbaka. Jo, det kommer jag såklart göra, men just nu har jag, har jag fullt uppe här uppe. Och när vi planerade att vi skulle spela in det här avsnittet i måndag så tänkte vi vända oss och köra en liten kortare variant och ha fullt fokus då mot matchen på söndag då vi tar emot Liverpool på Stamford Bridge. En liten inför-variant typ. Men eftersom att Chelsea kanske största talang just nu, Callum Hansson Doy, skrev på ett nytt kontrakt igår kväll så känner vi att vi måste ta tag i det också. Och vi känner även ett behov av att snacka, snacka lite om matchen mot Valencia i tisdags, Kanske inte så mycket om själva matchen i sig utan vi har istället plockat ut några punkter för den som vi tycker är intressanta. Detta innan vi ger er alla förutsättningar inför matchen på söndag när Jürgen Klopp och hans Liverpool gästrar Stamford Bridge. Detta och lite till i CSS-podden. Nu kör vi! Ja Kevin och då var vi igång och jag tänkte lite här att passera 30 avsnitt. Det är ju lite av en milstolpe faktiskt. Det är ju ett bevis på att vi håller igång.
1: Verkligen, verkligen. Vi har ju varit sjukt intensiva sen vi, vi, du och jag körde lite tillsammans med, med gäster och inslag. och Så så det känns ju kul att passera 30. Förhoppningsvis så är det några kvar till mig när jag fyller 30 i alla fall. Men skönt att passera den milstolpen i podden i alla fall.
0: Ja det är kul att man kan göra någonstans i... Ja, många år kvar till 30 här också men någon mm. som är lite yngre och som har en längre väg till 30 än vad vi har är ju Callum Hudson-Odoi och igår kväll så nåddes vi av uppgifterna att han har skrivit eller vi, inte uppgifterna det blir bekräftat äntligen att han har skrivit på ett nytt femårskontrakt med Chelsea och jag tänkte lite hur skönt är det Kevin med tanke på hur många turer det ändå varit kring den här förlängningen och då är det liksom kommit ut uppgifter i princip hela sommaren att det ska vara klart med att det inte har kommit något officiellt från Chelsea-håll förrän igår.
1: Nej mm. ja, men eh, precis som du säger, det är, ju, det är ju snarare skönt att det äntligen är klart och bekräftat än att eh, ja, det är klart att man är självklart glad att Hadsland har sin framtid nu till Chelsea men också att det blir klart nu så tidigt som möjligt så att det inte blir en belastning för laget under resten av säsongen och ja, men, han, han lät positiv vad jag såg på, på appen och hemsidan när han eh, blev intervjuad och det är alltid kul att se när, ja, jag skulle nog våga säga att det är den största talangen vi har i föreningen som, som skriver på ett längre kontrakt och visar, säger med starka ord liksom att han är dedikerad att vara kvar i Chelsea och bevisa sig själv. Så att, det är skönt att det äntligen är klart att han är på väg tillbaka också. Vi saknar ju lite den bredden just nu i laget. Så att, nej, riktigt bra nyheter. Mm. Jag håller med, det känns sjukt känns skönt och lite, lite lättare
0: att allting är över. För jag tänkte att eller att det är klart för jag tänkte att vi skulle backa bandet lite till i januari och jag tänkte fråga lite det där kring varför tror du att det blivit den här utvecklingen då? För att om man tar för bara för att han för åtta månader sedan lämnade då in en transferbegäran men nu slutar ändå upp med att han skriver ett nytt kontrakt. Vad tror du att Lampard har haft en stor del
1: i det hela? Ja men det tror jag definitivt definitivt. Alltså jag kan ju tänka mig själv om man har spelat i föreningen i ung ålder och har haft Lampard i under tiden och sett Lampards framsteg och vilken legenda den för klubben så, så blir man ju troligtvis i Haltson och sugen liksom på att bevisa sig själv under Lampard eh, Sen också just varför det skedde med hela den här Bayern München-utvecklingen det kan ju vara också man såg ju att det, det öppnade sig upp ett mönster när Sancho slog igenom i Dortmund och det var ju spelare som Reece Oxford från West Ham som gick till eh, jag tror jag var Borås Mönchengladbach som nu är i Augsburg och Eh, sen var det även Arsenal lånade ut någon jag heter han? Rowe tror jag han heter en ytter och, ja, men det började liksom Brittiska talanger började kolla utanför Storbritannien Och jag tror att det blev ju ett litet mönster Och hade såna odoi kände vi kanske att han inte fick Han fick chanser under Sarri Men han fick ju inte de, de här obligatoriska starterna Han fick spela mycket kupperna och så Jag tror att han det kan ju vara så att när man är ung och vill bevisa sig själv och kanske inte vara spelare hela tiden får man lite hybris. Man kollar man kan få en större roll i en annan klubb. Och jag, jag kan ju förstå liksom, att Bayern München är en stor klubb. Jag, jag fattade som erbjöd honom tian och en höglan och troligtvis kanske ersatte någon av Robben och Ribéry. Så det är klart att det är lockande. Men mm. jag måste säga också att det är riktigt bra av Chelsea att knyta upp honom till sist för att jag tror att det, det är verkligen ett frö här som kommer verkligen växa eh, under åren. Det känns som att den här talangen verkligen kommer sitta kvar även om det blir äldre. Han kommer verkligen utvecklas. Så att det är, jag måste säga ett väldigt starkt jobb av källelse att knyta upp honom. Jag tror att Lampard har en väldigt stor del i det här. Och, med tanke på att han har ju gett extremt många talanger- Sen tror jag också att Hudson Doyle ser sin chans att verkligen kunna bevisa sig på riktigt nu under Lampard. Så det eh, är väldigt, väldigt bra av Chelsea skulle jag också vilja säga. Verkligen en stor eloge till eh, hela ledningen som har gjort det här tillgängligt. Absolut och du nämnde där att när Bayern München var riktigt igenom
0: där i januari så erbjöd ju tyskarna honom en väldigt fet Sanon-bonus samt en hög höglön. Och det var ju nummer tio där som du nämnde och Chelsea skulle få bra betalt och det är många här eller vad jag har sett när man kikar igenom diverse forum både på svenska och på engelska som har satt lite den här stämpen på, på Hatzon och att han men varför han inte förlänger, och att han bara är ute efter pengarna men jag känner ju att alltså det är ju klart att det sätter ju ändå honom och Kjellsen i en situation när han har ett år kvar på kontraktet och det kommer en, en sån stor tysk klubb som Bayern München ändå är och, och vill locka över dem. Då är ju Kjellsen nästan tvungna att att matcha eller erbjuda mer ändå för att eh, ja, helt enkelt dribbla bort Bayern München i den här förhandlingen.
1: Mm. Nej jag håller med och jag tycker också det här är ju nackdelen med den moderna fotbollen numera att det är ju pengar som styr väldigt ofta och jag förstår dem. Hade jag varit eh, i handskor när jag var 17-18 år och får ett stort eh, erbjudande med en väldigt hög lön, fet bonus och nummer 10 i ett tyst ja, mästa lag så det är klart att man överväger alternativen men... Eh, med det sagt, det visar också hans klubbdedikation att han verkligen stannar också. Och så här, han är människa, han är, det är en ung kille fortfarande. Och han har ju sagt nu att han ska dedikera allt för klubben och visa att han ska vara kvar här och spela in sig i laget. Liksom. Så man får ju ändå tänka att som sagt, det är en ung kille och eh, jag menar det är så höga summor som man inte tänker på som arbetarkneg i Stockholm själv. Liksom, hur faktiskt mycket pengar det är eh, och hur stor roll skulle få och jag tror också han, han var ju på väg att slå igenom rejält innan skadan kom och när han fick sina chanser under Sarri och Sarri bänkade ju honom några gånger när man verkligen tänkte att okej okay, han kanske ska starta den här matchen och alltså det är förståeligt från min sida varför Hadsen har tänkt det som han gjorde men jag vet inte jag, inte, jag skulle inte stämpla honom som en stor ung utan det här är rätt normalt beteende skulle jag nog säga i dagens fotboll när man är så ung Mm. Det rapporteras om
0: att det är en lön där på ja, någonting mellan 120 000 pund till 180 000 pund i veckan. Och det tar honom ju, honom ju då till en av klubbens bäst betalda spelare. Det är bara en god som ligger en bit, en, en bit över. Och han har samma lön där ungefär som de som Marcos Alonso, Ruben Loftis Kik och Cesar Azpilicuete. Och när man tänker på det ändå på så sätt, om man tar bort hans ålder och, och ändå... Tänk på vilken stor framtid man har i Chelsea. Så är, det, så är det helt rätt att han ska ha en sån lön. När de spelare jag just rabblade upp sitter på samma. Mm. Så jag tycker att det är helt rätt. Ja,
1: eh, nej, det håller jag med om. Man får inte glömma heller. Jag vill bara in att det, det är också så in. Tyvärr är det här ett, alltså ett förhandling, en förhandlingstaktik. Som sker väldigt ofta med spelare som har kontrakt som är utgående. Att man... Kanske går ut i media öppet och säger att man vill vidare eller att man har fått erbjudanden och så vidare och så vidare för att sätta press på klubben att erbjuda ett bättre kontrakt. Det är normalt att sånt här händer. Det är tyvärr en taktik som är väldigt vanlig. Och jag tycker inte att fall sticker ut gentemot jättemycket I andra som har varit i samma situation. Det har varit spel som har bråkat sig betydligt mycket mer än vad Hatsan Adog gjorde. Han lämnade in transferbegäran. Han gick aldrig ut i media och sågade någonting jättemycket utan... Det hände, nu har han skrivit på kontrakt, jag tycker man ska släppa det och gå vidare och verkligen se nu att han, mm. han har skrivit på ett långt kontrakt i 2024 tror jag. Han är mm. en av de bättre betalda, han kommer få garanterad speltid, vad jag tror under Lampard. Låt oss ta det därifrån och glömma allt som har hänt, han är fortfarande ung också, det kommer bli en mogen kille till sist.
0: Mm. Mm. Man glömmer allt som har hänt, det var faktiskt när jag kom på mig lite igår när det här blev klart att... Eh... Alltså jag, min bild av Hadsen och Doj som spelade hade lite försvunnit eftersom att det var så länge sedan man såg honom spela. Så, mm. sen när jag, så jag satt igår kväll och kollade tillbaka lite och kollade lite highlights och så vidare. Och man, det är ju liksom, det är en spelare som har en, en riktigt enorm potential. Och som du sa där när vi i början av den här diskussionen så är det ju faktiskt klubbens största talang. Och det tycker man, det tycker jag blir ändå väldigt klart om man kollar till på om man kollar på till exempel Mount, man kollar på Tomor, man kollar på Abraham alla de tre de blev utlånade förra året till diverse championship klubbar medan Hansson och Doi var den som fick stanna kvar och ändå kriga för en plats. Mm. Och det är lite ännu mer intressant med tanke på att Hansson och Doi han är ju fler år yngre än alla de här tre. Mm. Nej, liksom... jag,
1: nej, jag håller med och jag tycker också sen får man ju definiera vad talang alltså vart gränsen i åldersmässigt då vart talang går någonstans jag menar det är vissa United-supporter som säger att, att Lingard fortfarande idag är en talang. Medan han är liksom 26-27-bass och är, har fortfarande inte gjort sig känd liksom över väldigt bra grejerna gjort i klubben. så att jag menar För mig är en talang en spelare som är kanske mellan 17-19-bass liksom. när man kommer över 20 strecket Det är då man ska verkligen börja mogna och visa framstegen. Liksom. Och som du säger, Hadsen och Doj, vad är idag? 18-bass fortfarande? 18-bass han fyller i november, fyller 19 ja. Och han har redan hunnit liksom spela i Europa League. Han har spelat i kuppor. Han har gjort mål. Han har gjort assist. Han har varit väldigt bidragande i matcher. Så att det är definitivt Chelseas största talang i klubben. För jag ser att Mount och Ibrahim är mer färdiga spelare än vad Hadsson Han är fortfarande en stor talang för mig. Kan bli en av de bättre i, i klubben. I truppen som finns idag. Så att, äh, ja, nej, det är sköna nyheter. Och jag, som sagt Det har hänt. Det som hände med Hadsson tidigare med Bayern München jag tycker det är klart man får tycka som man vill men jag jag är inte så tid att jag skulle sitta och ha någon förändrad bild haft sådana Doj för det som hänt det här är ett väldigt vanligt sätt som hanteras av det är också som man får inte glömma heller de agenter som spelar in mycket i det här liksom, som sätter press på klubbar och så också så att mm. jag tycker inte man ska lägga liksom så stort fokus på att och där det känns ändå i intervjuerna att han är ärlig liksom, med att han vill vara kvar i klubben och verkligen visa, visa sig själv på Snapchat Bridge så, ja Nej, jag tror att det kommer mm. bli riktigt gött där.
0: Ja och en plats in i truppen verkar det som att det finns med tanke på eller man ser till den prestation som både Pedro och William stod för i tisdags och eh, deras ålder om man ska tillägga. Men mm. vi är hur som helst ändå väldigt glada och eh, lättade ändå över att det är äntligen klart med Hudson och Doyle. Och, i och med det så ska vi röra oss vidare då mot matchen i tisdags Det Chelsea ändå rätt snöpligt tycker jag tappade alla tre poängen till Valencia. Men vi ska inte gå in i matchen i sin helhet utan vi kan konstatera att Chelsea hade ändå rätt bra kontroll på matchen. Man hade problem med att skapa några heta målchanser istället och om man vänder på det så krävdes ju endast bara en chans för där att få en drömstart på sitt Champions League-äventyr. Och eh, vi har valt ut tre punkter från den här matchen som vi tänkte ta upp och vi börjar då med Mason Mount som olyckligt fick kliva av redan efter 15 minuters spel. Och Kevin, hur rädd blev du där när du fick se repriserna av Koke Lens tackling och man såg bara hur ja, Mounts fotled sen bara byggdes till?
1: Ja, ah, nej. Alltså, herregud. För det första kan jag säga att jag blev så fruktansvärt jävla arg. För att, alltså, det här är inte första gången Kocky drar en sån tackling. Det har hänt under hans Arsenal också att han har fått riktiga jävla huvudsläpp och bara tacklat sönder folk samman. Och, alltså, det, det gör mig mest irriterad att man slänger upp en sån där fot. Vad var det? det hade gått typ sju, åtta minuter av matchen. Och på en liksom sån, sån ung spelare. Och det, det är så onödigt. Man förstår att han siktar mot bollen. Men man behöver inte komma så högt med dobbarna mot... Mot anken liksom, Det är extremt farligt också. Du har ju liksom ett smal ben som ligger där. Som kan brytas rätt plötsligt Så att, ja, jag blev riktigt orolig när jag såg tacklingen. Men jag, jag kände ändå så här. Att han sprang runt lite. I några minuter efter. Haltade betänkligt. Men hade det varit så att ett ben var brutet brutit. Eller någonting för att man skulle tagit av honom direkt. Eller att han skulle känt att någonting är väldigt fel. Mm. Liksom. Jag kan ju flika in med lite positiva nyheter där.
0: På direkten. Mm. För att Lampard höll ju presskonferens. Här bara någonting innan vi började spela in. Och han säger att Mount till och med. Kanske kan delta på söndag och, och kan ju creda lite de, den brittiska, den, den nya nyhetssajten som inte är brittisk men som har brittiska journalister som ändå kommer uppgifter i onsdags var det att eh, det är inga ligament där i fotleden som är, som är skador utan det är en stukning, en rejäl stukning mm. inom parentestecken som har eh, sunnat upp helt enkelt.
1: Mm, nej men precis, så man kunde ju se att tacklingen var allvarlig Men jag tycker också på sättet Ser du att en spelare är uppenbart allvarlig skadad Så brukar man ta av honom Eller eh, han brukar gå av själv, själv Men här försökte man springa lite Han gick av och satt på bänken under matchen och, eh, Ja, det, det kändes ändå inte som att det var så allvarligt Men tacklingen i sig på reprisen är så riktigt obehagligt.
0: Mm, jag håller med Men det är ändå skönt att han ändå, Att ändå verkar vara ett lindrigt men då valde ju Frank Lampa där att ta in Pedro i
1: Mounts ställe. Hur, vad tyck, hur förändrar det matchbilden? Nej uh, äh, men det måste ju vara var årets sämsta insats av någon spelare skulle jag nog säga. Det, alltså jo men jag tänker hade... att det är många som har
0: hävdat att,
1: mm. eh, att, vi liksom, att den här, Mount
0: fungerar fungerat som den här länken mellan mittfält till anfall. Och när vi tog in då en Pedro som lite mer naturlig ytter så tappade vi liksom
1: själva mitten i anfallszonen. Det är det någonting du håller med om där? Ja men det håller jag med om. Eh, sen tycker jag också att det, William tycker jag ändå skapade en del och flyttade in lite mer centralt när Mount gick ut. Och, men det, det är precis som du säger. Alltså att det är, det är svårt. Jag tycker inte heller vi har en spelare som kanske har samma typ av spelposition som Mount har. Mount är väldigt flexibel. Han kan spela Lite tillbakadragen. Eh, vad ska man säga. släppande anfallare. Office i mittfältet. Där jag kan spela lite längre bak på centralt mittfält. Eller ytter. Liksom. Man rör sig väldigt in mot mitten. Pedro är ju som du säger en ytterspringare. Så tyckte du förändrade vårt, eh, vårt spelssätt rejält. Och, ja, vi kan kanske komma in lite senare på Pedros prestation i sig. Men eh, jag tyckte att det, det, hade, det var ju uppenbart förändrat på planen.
0: Nej, Pedros insats kommer nog inte gå in på. Den är allt för deppig. <laughs> men eh, ja, precis. Men alltså... Alltså Mount blir otroligt viktig Alltså i eh, lossens kik frånvaro För det mm. finns ju liksom ingen Det är Barkley som, eh, som skulle kunna ändå matcha Det som Mount gör Men det gör han ju inte just nu Så det blir, det blir ju ändå ett steg bakåt då I matchplanen för Chelsea och Frank Lampard eh, Vilket ändå märktes För tyckte ändå att Mount gjorde det Även fast han bara spelade i några minuter åtta, nio minuter Så var så med att han var på hugget Och det var, Pedro var exakt det motsatta Mm. Men eh, ja, om vi bara avslutar där med då att bara återupprepa då att Mount bör vara tillbaka inom kort och kanske redan mot Liverpool i helgen. Eh, om vi rör oss vidare då till punkt nummer två som vi satte upp här så är det Lämparts formationsförändring där som, eh, som föranledde ändå målet som Valencia gör. Han valde att byta ut Zoma och frångå den här 3-4-3 som han ställde upp från en början och eh, tog ut och satte in Giro. Och ända till fyra back. Och tyckte du att det var rätt sak att
1: göra i det läget? Eh, alltså Både ja och nej. Med fast i efterhand så kan man ju alltid säga att det var fel med tanke på att vi förlorade matchen. Men det visar ändå att vi, alltså Lampard ville åt alla tre poäng. Men det vet jag i baken. Så får man ju tänka på också att de vinner matchen på en fast situation. Jag tycker inte mm. de vinner matchen på att det är formationsförändringen. Eh, sen tycker jag att det, om man ska syfta på bytet i sig, tycker jag att det är fel anfall som ska Jag, jag tyckte att Mitchie skulle hoppa in från första början. Jag tycker att han har visat framfötterna mer under dem innan han har fått en Giroud. Eh, sen skulle jag nog inte säga, alltså jag skulle nog inte skylla bytet på målet, för återigen, det, det är en frispark. Det vilket lag som helst kan vinna på en frispark eller en straff. Mm. Ja, jag, jag, det, det jag har märke till med bytet med Giroud där är
0: att positionen han tog på planen tycker jag var extremt märklig, för mm. att jag hade förväntat mig att om ja, då skulle vi köra med två anfallare där fram. Vi ska få se in ett mål. Men Giroud fungerar. Han var ju liksom nästan en, en som mount I mm. alla fall i, i början av sin inhopp där de första 10-15 minuterna. Alltså han, han låg ju liksom som en släpande anfallare bakom Abraham. Och, eh, på varsin, på var, eh, innanför då både William och Pedro. Och jag har aldrig sett han i den positionen. Och han fick ju
1: verkligen inte ut någonting. Nej men exakt. Och jag, jag vet inte riktigt vad tanken var. Kanske tanken var att. Giroud skulle väl försöka vara en target som ligger lite längre ner medan Ibrahim skulle vara den som skulle ligga och lura vid offside-linjen och hinna bakom motståndarens backlinje, Men det fungerade ju inte till 100% om man säger så. Jag håller med dig. var väldigt blek när han hoppade in och man kan förstå det med tanke på den position han fick. Men det är också ett, jag tycker också det är en summa av att vi, vi har ju inte super mycket bredd just nu i truppen heller. Vi, Mount är vi väldigt beroende av med tanke på att han är en bra länkspelare som länkar upp spelet väldigt mycket. Han ligger ju i den här nummer 10-rollen och distribuera boll. Även fast den startar på en kant går den alltid inåt. Så att vi märker att det har blivit väldigt beroende av Mount. Mount är en väldigt central del i Lamparts spelsätt. Mm. Han är väldigt viktig. Um, så jag tycker ja med fast i efterhand det är klart att man kan, skulle kunna gjort det på ett annorlunda sätt. Men det här var det Lampart tänkt och det blev som det blev. och Jag vill bara poängtera det var fortfarande vid en liksom. Så att det de vann inte på, på spelet Valencia hade på planen fast de var, liksom, de, de, de var farliga. Men det, ja, det, det avgjordes vid en fast situation.
0: Mm, jag vet inte vad jag tycker om egentligen det här. Äh, ändå alltså Lampard har ju sagt här att han vill att Chelsea ska vara väldigt anpassningsbar och kunna spela massa olika formationer. Men äh, jag tycker ändå att vi hade väldigt bra kontroll på matchen med den formationen vi hade. Mm. Och det kan ju bero på Valencias svaghet. Eller om att ja, Chelsea ändå gjorde det bra. Men de var verkligen oeffektiva framför mål. Och beslutsfattandet framför mål. Mm. Men sen liksom kom in och, och mixade sådär ändå. Med, ja, med Giroud i en position som vi aldrig har sett han tidigare. Och eh, inte få utdelning av det. Alltså det. Det var vi inne på för två avsnitt, avsnitt sen också. Att det Lampards matchcoachning. Alltså den, 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 alltså den, den har ju verkligen inte imponerat inledningsvis. Och det är verkligen någonting som han måste arbeta med för att få bättre utdelning på sina byten. Enligt mm. mig i alla fall. Jag hade jättegärna sett att vi ändå istället, alltså visst vi kanske hade kunnat gå ner på en fyrbackslinje. Han, han kände väl kanske att vi hade ett övertag på Valencia eh, och som du säger och eh, det är klart att målet kommer från fast situation det är inte direkt på grund av formationsförändringen men ändå att gnugga på med, med det enda med det vi skapade. För att vi var ju inte i ett desperat läge. Det var Nej. vi inte. Och då Nej. Kanske det är lite fel att mixta lite, lite för mycket. Mm. känner jag
1: bara. Mm. Nej, men jag håller med och det är därför jag också hade velat se Pulisic istället. skulle jag nog säga också. För att du hade fått lite mer djuplighetshot än vad Pedro bidrog med. Och då hade du kanske stannat, kunnat stanna kvar vid en 3-4-3 fortfarande med Ibrahim Pedro och William där framme. Um. Mm. Så att ja, alltså, ja, ja, Det är lite svårt med, med hans matchkostning Man måste också ha respekt för att Han, han är också i, i det stadiet att han behöver lära känna alla spelare också Det är klart att han känner till Mount Tomori och alla sina gubbar i Darby Men det är, även för Lampard är det många spelare som ska lära sig hur de funkar Vad som funkar bäst Han, han försöker ju med formationer och anpassa och så vidare Så att jag tror att det kan ta lite tid innan allting är på plats liksom.
0: mm, Jo men Jo men så är det och eh, det kommer ta sin lilla tid. Eh, om vi rör oss vidare då till den sista punkten som vi har på den här listan så är det då såklart straffsituationen som blev siktigt väldigt efterspel, Kevin.
1: Ja, mm. ah, nej Gud. jag tycker också, först och främst tycker jag att det är en så förstorad sak, allting. Det är, vad vi har fått uppgifter om så är det Barkley som ska vara första straffskytt. Lampard poängterar att det är han som är straffskytt. Barkley lägger straffen, missar och det är klart att William var het under matchen. Jag tyckte för övrigt att han var den offensivt bästa spelaren under matchen. Man förstår att han blev lite, lite sur och liksom ifrågasätter. och går fram, klappar om bak och säger ta den. Liksom så här. Hoppas det går bra. Lycka till. Liksom. Och Barker lägger en i ribba när den går över. That's it. Det är det som händer. Han missar en straff. Jag tycker inte det är en sån förstorad grej. Uh, och jag tycker det är, liksom, det är som att Barkley har fått mycket skit på grund av det här. Man kan gnälla på Barkleys form och hur han presterat när han har fått hoppa in. Men en straff kan vem som helst missa. Edwin Hazard missade sin straff mot Crystal Palace när vi avgjorde ligan men satte lite returen. Uh, och liksom, man, man får ju åtanke att det, det straffar, det är frisparkar. Det, det händer ibland att man missar.
0: Ja, precis. Det, det, det jag känner också, jag är mer i det du säger, jag tycker inte man kan inte lasta baklig allt för mycket. Det, alltså det, det är klart att man gör det i stunden hetta. Det är klart mm. att då är det baklig som får ta skiten. Men eh, när man sätter sig ner sen och tänker igenom det här så, så är det inte han som ska ha. Så, alltså, då är det, det är som du säger, det är en straff han missar. Eh, eh, gå vidare liksom. Mm. Det, men det man kan ifrågasätta som och som jag reagerar på när man fick ändå höra vad... Både han och andra, andra spelare i laget inklusive, eller inklusive då, och även tränaren Frank Lampard de säger efter matchen att det är Barkley som är straffskytt och alla vet om det. Då är det liksom ändå två saker som jag ändå reagerar på. Det första är, är främst att varför har vi en straffskytt som inte ens är ordinarie i vårt lag? Mm. Det har vi, han kanske var tanken till en bör, till början av säsongen men han har inte presterat och där har han suttit på bänken. Eh, det tycker jag är väldigt konstigt att man att för att spelare ska inte ta straffar, även om de är ordinarie De är inte alltså, in i det här själva. Alltså, de, är inte, alltså, de, är inte li, de är inte lika heta som till, en, till exempel en viljan eller schochin är. Och det, mm. men, även de, men även det så försvarar ju inte det ändå vad framförallt viljan håller på med, med under straffsituationen. För att alltså, alltså, det sprider ju sån extremt dålig eh, ja, men stämning i. Alltså, eller till till Barkley när han står kvar där Och surar Han vi, knyter dojerna liksom Och mm. tar lite extra tid på sig och så går därifrån Medan Barkley bara försöker fokusera på den här straffen Mm. Ja. Nej,
1: Och det är det jag varit inne på tidigare Dels det här om viljan och hans kroppsspråk Jag tycker att det förvånar mig inte att han gör så här För det är så här jag ser honom I, i hans sätt att bete sig på planen Många gånger att det är slut med armarna Han hade någon fantastisk rush när han ruschade förbi Tre personer, passaren mot Aspilicueta Alldeles för långt fram, det är inte Aspilicuetas fel Han är på väg fram, man får bollen för långt fram för sig Viljan slut med armarna och liksom visar Som vanligt ett ganska nedåtgående eller negativt kroppsspråk det är, mm. jag blir inte förvånad över att vilja göra, jag, jag behöver bli mer och mer irriterad och störa mig på det och det är också en, en punkt nummer två som jag belyst tidigare också, vi behöver en riktig ledare i laget alltså, mm. vi, i en sån här situation behövs det verkligen, där hade det varit en Terry på planen, hade det varit en Lampard på planen eller en Druban på planen, då hade de gått fram och sagt, grabbar, den här personen tar straffen, backa, ja, Men det, händer, det händer inte, det händer inte inte Aspel i lägger inte märke till det där. utan han, han är en bra kapten som jag har sagt jättemånga gånger kanske i omklädningsrummet. Men vi har ingen ledare på planen. Det är för mig det största tappet i liksom den här säsongens början. Som jag tycker det syns så sjukt tydligt match efter match. Att det är ingen som tar tag i taktpinnen när det går emot oss. När det blåser lite. Och det här det är en symboliserande situation. Den här straffsituationen. Att det inte är någon som. Okej okay, guys vi bryter upp den här situationen. Barklitar straffen. Backa. Låta dem fokusera. Nu står William och Gneller. Jorginho går fram, klappar honom. Alltså det är, det är klart att du de sätter det press på honom. Man får vänta tre gånger så mycket längre. Och domaren står också och väntar och bara, shit vad har ni på med? Det är, det är, jag, inte, jag tycker det är så sjukt tydligt att det saknas verkligen en ledare på planen. Ja,
0: och jag, jag tycker att Jorginho han är ju han, han är exemplarisk i det han mm. håller på med inför ja. det. Att han går och peppar... Och så vidare och eh, även fast jag tror att det var han som är, han, om nu, jag, jag trodde att det var Jorginho som var vår straffsjukt nummer ett. Vissa har Barclay tagit några på försäsongen men Jorginho tog även den mot Liverpool där i, och då var inte, eller i eh, Superkuppen och då var inte Barkley mm. på plan. Men han är ändå den som ändå går fram och stöttar Barkley nu, nu gör vi det här medan William som kanske då är tredje eller ja, fjärde alternativ. Mm. Han ändå står kvar och gnäller Det är liksom ja, det är väldigt egoistiskt tänka. Ja, tänk ja, om Eller ager, hela agerandet liksom. och, det, och det fördömer vi här i CSS-podden
1: Ja, exakt Och jag vill bara flika in med det absolut sista Allt i min kropp skrek verkligen Nej, Barkley ska ta straffen Jag skrev det här i CSS-podden Matchtråden också att så här, Jag ville inte att Barkley lägger Det här skrev jag en halv minut innan straffen skulle läggas Men jag har respekt för att barke lägger straffen För att det är Lampard som har sagt att han är första skydd men det tycker jag inte viljan respekterar överhuvudtaget. Jag tycker inte laget respekterar överhuvudtaget för att det blir en så konstig stämning. Jag, bara, jag blir verkligen så sjukt irriterad över den här situationen just för att jag tycker det är verkligen så tydligt att det saknas en ledare. Och det, det, det gör ont att se det på plan. Vi har haft så många starka karaktärer i laget tidigare. och det, det behövs Man behöver sådana här karaktärspelare. Mm.
0: Mm. Och med det sagt så får vi avsluta den här diskussionen och konstatera då att det, det blev inget... Eh... Chelsea flög direkt inte i inledningen av Champions League-säsongen och det är en ny match på söndag mot Liverpool Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger Så gör som 800 andra och bli medlem du också Liverpool på söndag alltså och Lampard höll ju en presskonferens här någon timme innan vi började spela in och konstaterade då att, att Rydiger, Kante, Mount och Emerson, alla är frågetecken inför matchen och det blir ju rätt sjukt när man tänker på det, och det för det är ju i princip våra bästa spelare som inte, kan, som inte ens kan delta på den här matchen.
1: Mm. Ja nej, det är, det är frustrerande hur skadeläget ser ut och det går ju mot oss match efter match och när man väl tror att Rydiger är tillbaka så kliver han av skada. När Kanté spelar mot Liverpool i Superkupen kliver han av skada. Kommer tillbaka och kliver han av skada. Det är verkligen ett steg fram och två steg bak just nu med skadeläget. Det är som det är. Det är mycket skador Det kan ju vara också att det är en summa av att det är hårt matchande. och Lampard kanske har kört slut på dem lite i början. Så att vi... Vi får anpassa oss. Vi får fortfarande se det positiva. Att vi har spelare som fortfarande har chansen att bevisa sig själv. Typ som Pulisic som inte har fått så mycket speltid till exempel. Mm. Men om vi går
0: igenom läget då för varje enskild spelare. Så kan vi konstatera att Ryger som avgick då i inför andra halvlek mot Wolves förra söndagen. Han var inte ens med och tränade igår. Och det är ju väldigt olyckligt med tanke på... Eh, ja, men som du nämnde att han precis hade kommit tillbaka. Och han verkligen behövs där för att... Eh, Ja, för att eh, få igång vårt helt riktigt alltså svaga försvarsspel. vi släpper in för mycket mål.
1: Mm. Ja nej, jag håller med och det ja, nej, det, det är så man trodde när det blev 3-4-3 eller 3-5-12 och nu spelat skulle det bli mer stabilare. men vi släpper ändå in mål så att det, det är klart att det i extrem saknade mm. jag bara hans 45 minuter mot eh Wolves borta såg jätte, jätte, jättebra ut men eh, mm. nej det är tråkigt. Vi kan ju bara också flika in där
0: att Lampard uteslöt, han inte helt från att vi var med mot Liverpool på söndag. Men han tror inte att det är tänkbart med tanke på att han inte ens har börjat träna, tränat ens sin skada. Men någon som har börjat träna är våran Ytterback Emerson. Och där la Frank Lampard också lite frågetecken med tanke på att han inte har spelat då sedan han ådrog sig den här skadan då i Nations League. med Eller i EM-kvalet då med... Italien här för några veckor sedan och hur det känns som att om han kommer tillbaka så kommer vi då gå tillbaka på en liten annan, en liten annan form, en formation av vad vi har spelat tidigare, vi ska inte gå in på formationerna riktigt än, men eh, ja, vad tror du om Emerson där, hur viktig, hur, hur viktig är han att han deltar här på, på söndag? Ja
1: um... Ja, men det är klart. Emerson, jag tycker han ska gå före Alonso alla dagar i veckan. Sen, med det faser till hand, jag tycker inte Alonso har varit, han har inte varit den sämsta spelare under de här matcherna. Men jag hade ju föredragit att starta med Emerson framför Alonso. att jag tycker inte att han under de här två matcherna fortfarande ska gå före Emerson i, i min bok i alla fall. Så att han får mer än gärna komma tillbaka. Mm.
0: Jag håller med, känns som att det har varit en otrolig frisk fläck där på vänsterkanten och har verkligen bidragit då i, i det offensiva spelet. Men även Tegena, han har haft väldigt bra täckning på det defensiva. Mm. Det klandrade ut bra så han håller jag också. Det vore en, en väldigt boost att få tillbaka honom på, på söndag. Vi såg också vilken bra insats han gjorde när vi mötte Liverpool bara för några månader sedan i, i Superkuppen där i Istanbul. Mm. Så det vore tämligen glädjande Om han kunde vara med Så summeringen var att han tränade Men frågetecken kring ifall han är matchfitt För att kunna delta eh, Mason Mount som vi konstaterade Drog på sig skada här mot eh, Valencia i tisdags Han, eh, och vi nämnde också då Att det är bara en liten lättare skada och, Men han deltog inte under träningen Idag eller igår och, och är tveksam att spel men han, om man missar live på matchen så börjar han vara tillbaka till matchen eh, därefter. Och det eh, känns inte som att vi behöver nämna lite mer kring det. Utan vi går direkt över till en och Kanté. Som Lampard också sa att han har ju tränat med Chelsea nu i två veckor för fullt. Men eh, och Lampard, om man tar hans, tar hans ord ur munnen så är det att han sa att han är fitt. Men är han matchfitt? Och det är lite två olika saker Men vad tror du Kevin, tror du att han kommer spela?
1: Jag tror att om det är någon match Man ska spela en, en goal och kan Som inte är i matchform så är det mot Liverpool För att han har en tendens att Möjligen benämnas som Ur matchform, men när han är ur matchform Så är han fortfarande en Otroligt bra spelare så att han, jag tror också just det den här matchen mot Liverpool behövs För jag ser inte, nu ska jag inte gå in information, men jag ser inte att vi spelar med två centrala mittfälter. Utan vi skulle behöva en tre med Kanté i mitten som får ja, briljera med det han brukar göra. Och bryta bollar och uppspel och så. så att, det känns som att man har kanske vilat och preppat honom för den här matchen skulle jag gissa på. Så att, det känns som att av de skadade spelarna så tror jag mer på att en gol och Kanté startar än de andra. Mm. Jo, alltså
0: jag, jag är faktiskt, vi har haft väldigt mycket fel i den här podden när det kommer till att tippa starter och så vidare Men jag är, jag är övertygad om att Kanté kommer att spela Jag tror att han var redo redan i, i tisdags mot Valencia Men bara det att ändå, som ändå sagt att ja, alltså vi måste skynda långsamt med Kanté för att, alltså, Har han ändå tränat med laget i, i över en vecka inför Valencia-matchen Så tycker jag att han ändå borde vara fitt nog för att ställas mot Valencia ifall det hade behövt. Utan att han, Lampard ändå försöker murka det här lite och inte vill säga då. Det är klart att det, det hade ju som, som vi sa också där tidigare spelare. Det här varit en extrem boost att få in kanté och eh, mesta av dem alla som, som är borta just nu. Och det skulle ju förändra matchspillen totalt. Och då är ju Lampard lite, lite dum för han skulle ändå avslöja då på presskonferensen Ja men Kante är fit, han är matchfit, han kommer spela. Utan... Mm. Jag tror nu att nu är det dags och som vi nämnde tidigare så såg vi då att ja, han skadade sig mot Manchester United där i premiären men han, kunde, men han kunde ändå sedan genomföra 120 minuter där mot eh, Liverpool i Superkuppen så mm. att äh, jag ser det, alltså, det finns inte att han inte kommer vara med i matchtruppen eller i startelvan när elvan släpps där en timme före matchstart alltså det, det finns inte han kommer spela 100% jag lovar.
1: Okej, okay, det är starka ord du säga att du lovar i den här podden med tanke på hur kassa vi har varit på att tippa vilka som ska spela eller inte men, Ja men det är dags äh, nu Ja okay, men vi får se, vi får se på söndag Det är dags
0: <laughs> uh, Utöver de rydiga remer som Mount och Kanté som är tveksamma till spel som vi nämnde så kan vi ändå konstatera att uh, Losses kik är ute då lär vara tillbaka, det kommer lite det positiva nyheter det här i veckan eller positiva och positiva att han ska vara tillbaka inom fyra till sex veckor och om det är positiva vet jag inte för att det är ungefär det som man har hört hela tiden att det är där i slutet av oktober, mitten av november han ska vara tillbaka. Så att det känns ju då som att allt går in i ett plan med honom och sedan så kan vi även få se då en, kanske vi kan se en Hanson Hudson-Odoj eller en Reece James på bänken men troligtvis inte från start. Eh, om vi ska gå vidare då till och eh, diskutera lite vilken formation vi kommer att ställa upp med då på söndag. Eh, vad tror du han, hur tror du att eh, Lampard tänker här? Kommer han behålla sin trebackslinje eller tror att han kommer gå över där till en, till, en, med en, till en annan formation med två centrala
1: försvarare? Vågar man verkligen tippa nu längre <skratt> än Elva? Nej, äh, skämt och Ja. Um... Jag ser, jag ser det lite svårt att spela med en 3-4-3 mot Liverpool hemma. Alltså det är jag har svårt att se det. Men om jag ska köra ut en spontan elva. Och format, Men vi håller
0: lite med elvan. Håller jag. Lite. Ja, vad,
1: vad tror du liksom
0: där med, med formationen? Hur tror du han tänker?
1: Lampard? Jag, jag tror att mot Liverpool måste vi lägga stor fokus. Och eh, verkligen se på den matchinsatsen vi hade mot Liverpool i Superkuppen. Eh, för där spelade vi jämt mot dem hela matchen ut. Och måste vara att det var innan säsongstart. Precis innan Premier League-säsongen börjar Men där gjorde vi verkligen en kanonmatch. Och då hade vi en 4-3-3 med Kanté, Kovacic och Jorginho på, på mittfältet. Och det är det jag skulle vilja eftersträva i den här matchen. Att vi spelar med en 4-3-3 eller 4-2-3. 1 Med kanske en, ja, kanske en Kovacic som ligger lite framför. Eller ja, ett rakt alltså, tre inne i mittfältet. Jag skulle hur som helst vilja se Kanté och Kovacic och Jorginho på, på planet tillsammans i alla fall. För jag ser inte att vi ska matcha Liverpool med Kovacic och Jorginho som två ensamma centrala mittfältare. Mot eh, möjligen om det blir Wijnaldum, Henderson och Fabinho. Det, det kommer bli svårt i längden tror jag. Så att jag tror att han kommer gå över till en 4-3 eller få 4-2-3. Men jag tror inte han spelar vidare med tre-backslinjen mot liverpool Emma.
0: Nej, jag är helt med i samma linje där också. Jag tror att alltså, mittfältskampen i den här matchen det är den som kommer att avgöra. Alltså, mm. de, de spelarna som du ravlar upp där det är inte världens bådskickligaste mittfält men det är ett riktigt tungt mittfält och då gäller det att, vi, att vi, vi behöver matcha dem. Matcha dem på det. Att eh, inte låta dem styra och ställa där för mycket. Och då håller det inte om vi eh, jag känner att tre man mittfält där är ett måste och inte låta dem spela oss och inte och, och minimera ytor där på mitten och inte låta Liverpool spela igenom oss på det sättet. Och det är, fast på andra sidan känner jag också att vi fick inte se en Alexander-Arnold heller i Superkuppen. Men det kommer vi säkerligen få göra på söndag. Och då får de ytterligare ett hot där på, ändå på kanten. Mm. Och då är ju ändå en trebackslinje med två, med två wingbacks ett, ett plus. För om mm. man kollar på ändå hur Liverpool spelar så är det liksom det är ändå varit... Alltså, mycket, de har utvecklat sitt spel rejält Men det ändå, ändå vad som är den, liksom den röda tråden i deras spel som jag ser I alla fall att det är ju kontringar Och det är framförallt via Robertson och Alexander Arnold Där på kanterna, deras ytterbackar mm. och, sedan, och sedan tar de Antingen med ett inlägg eller så Ger de över bollen då till den här offensiva trion Med med Salah, Mane och Firmino och, Så det känns ju även som att det är lika viktigt Att stänga ner den här, båda kanterna Som mm. mitten Så det är Nej, lite, Jag är lite tvådelad där Också. Nej men
1: exakt. Jo, men exakt, och jag tycker man ska också lägga vikt från Chelsea's håll att eventuellt kolla på matchen Napoli spelar mot Liverpool nu i Champions League, för Liverpool förlorade ju då 0-2, eller 2-0 borta mot Napoli, och många snackar om att Liverpool gjorde en platt match men det man kunde se också, att Napoli var extremt duktiga defensivt mot dem de gjorde dem mycket sämre än vad de brukar vara de gjorde så att Alexander Arnold stod för massa fel pass, Van Dijk passade ju helt fel så att de gjorde sitt 1-0-mål eller 2-0-mål jag tror att det var 2-0 av Jurente och i den matchen kunde man verkligen se att de stängde ner Men jag tror att Liverpool, precis som du säger De gör ju mål på kontringar, sina snabba anfallare Jag tror att om man låter dem få ha bollen Och bygga via de mittfälterna Så har vi en chans att sätta press på dem Med en högre press mot Högerbacken eller vänsterbacken För jag tror att Liverpool i det laget som det är inte kanske ett City som bygger från grunden liksom med ja, massa kortpassningar och trianglar. Och så, utan Liverpool gillar ju att komma med fläkt och fart och kanske ibland en lite längre boll och inlägg från kanterna. Så att jag tror vill man låta Liverpool vara bollförande och Chelsea ligga lite mer defensivt sätta en lite högre press så tycker jag att det är den taktiken man ska gå på i alla fall. För Liverpool, alltså gör du ett fel mot Liverpool och ger dem några sekunder extra det är då de hotar och det är då de kommer... Komma med Sala, Firmino och Maneo. De tre där framme är, är livsfarliga. Speciellt Firmino som är ju ett genit i hela, hela deras strid mm. upp. uppe. Maneo och Sala är egentligen två spetsspelare som har individuella prestationer. Jag menar Man är ju fruktansvärt snabb och tekniskt kan skjuta från vilket avstånd som helst. och Sala ser alltid upp alla målsituationer men det är oftast Firmino som lägger upp de två som är gärna. Så jag tänker om man kan på något sätt punkta för min och få bort honom i matchen. Låta Liverpool föra matchen och sätta hög press på den så jag tror jag att vi kan ha en ganska bra chans. Speciellt om vi har en kanter på planen så kan styra den pressen. För det är, det är få spelare i världen som är så duktiga att sätta press på ett mittfält som kanterar och vinna boll. Mm. Absolut och om vi kollar på,
0: jag ställer den här, den här frågan vilken formation vi ska spela på våran Twitter och då tycker ni där att, eh, att eller 108 personer har deltagit i den omröstningen och eh, 41% procent av er tycker att en 3-4-3 vore det mest optimala. Eh, och eh, med, det, med det sagt så ja, det kanske är det bästa som du säger. för alltså, jag, alltså jag, jag vet faktiskt inte vad, vad jag tycker. Det enda jag vet är att Frank Lampard har en väldigt svår uppgift framför sig där med mm. att med stänger ner Liverpool men i slutändan så tror vi ändå att ett 4-3-3 med tanke på hur, hur bra det ändå såg ut mot dem tidigare under säsongen att, att han tar med sig det och mm. kommer försöka mönstra det här. Och sen, det beror ju också på att vi har ju konstaterat här att Kante kommer vara fitt och att han kommer spela men mm. det hänger lite också om han kommer göra det eller inte. Det är ju liksom, just nu är det bara önsketänkande för oss eller våra, våra magkänslor. Men
1: så är det ju. och jag vill bara flika in att vågar du lova att Kanté spelar, då vågar jag nästan lova att spelar vi 3-4-3 så tror inte jag att vi vinner matchen eller spelar lika. Utan jag tror att det är optimalt att vi har tre mittfältare i den här matchen som ligger centralt med Kanté i mitten. Då tror jag att vi kan ha en chans att vinna mot Liverpool. För jag vill Liverpool vara på med att föra matchen och visa det press och vi ligger lite med deficit och tror att vi kan komma iväg med ett kryss eller göra mål på en fast situation eller en kontring. Mm. Om du har fått ut en startelv då Hur blir det? Jag såg att Vem var det nu på i poddgruppen Ska se. Tommy Kristiansson hade skrivit att det kanske är dags att låta Vill du match och jag var faktiskt inne på det Spåret innan också för att All, vi har avhandlat det i podden. Kepo har inte varit bra. Jag ser att Will eventuellt skulle kunna stå i en sån här match. Och få Kepo att tänka till lite. Och verkligen så tagga till. Över hur dålig, han, hur dålig hans prestation i början av säsongen har faktiskt varit. Så att jag hade nog velat kanske skälla och ta, ta Will att stå i den här matchen. Eh, sen om lämpar tar ut honom eller inte får vi se. Sen skulle jag vilja ha... Ja, det beror ju helt på om som spelar eller inte. Men nu tror jag inte att han gör det. Då blir det ju Alonso till vänster. Och så tror jag att han kommer gå på... Jag tror att han håller fast vid Tomori. Jag tror att Tomori och Kristensen eh, kommer starta i mitten. Med eh, Aspilicuete till höger. Om Kanté är skadefri så ser jag Kanté, Jorginho och Kovacic på, på mittfältet. Med Jorginho i lite mer defensiva rollen. Och om jag får förutspå framåt så är det Abraham i centralt. Och ja, möjligen William. William visade bra form och han hade rutin mot de här storlagen. Så att William på en kant och... Eh, jag hade velat säga Poulisic en sån här match och jag tror att han kommer få chansen om Mount inte är tillgänglig för startelvan. Så att jag skulle säga att det blir viljan och Poulisic på sin kant med i där
0: uppe. Mm, det tror jag alltså Ville kan vi gör där mål. Jag är, jag är lite mer inne på att eh, tänka alltså, på att ja, visst Kepa har, har inleds i säsongen svagt. Men man gör ju inte bort sig tycker jag i alla fall i matchen mot Valencia utan det är ändå... Alltså det, det är en svår boll att ta där Och mm. jag tror ändå ja. att Wille kommer att få stå mot Grimsby där som vi har i som, veckan, efter, veckan efter matchen mot Liverpool
1: mm. ja, Nej, för Wille alltså, För mig är det mer en önskan Om att han ska stå mot Liverpool Än att han kanske kommer att göra det Jag tror att Kepa kommer att få chansen Men det hade varit, jag tror att det hade varit ändå En tankeställare för Kepa Att få sitta kvist mot kanske ett stort lag För att Återigen, jag tycker absolut matchen mot Valencia det är svårt för Kepa att göra någonting, men det finns många situationer i matcherna innan som man kan peka finger på. Men det är som du säger, vi har grimsby kuppen jag tror Ville kommer att spela där och möjligen Kepa mot Liverpool men för min del men, så hade det varit kul att se
0: Wille. Men borde man inte tagit det beslutet då införa Valencia-matchen att spela Ville, med tanke på att det känns ju hårt ändå att en spelare som ändå som, på en position som målvakt som, ändå gjorde ändå, som inte gjorde bort sig där mot Valencia?
1: Möjligen, möjligen. Men uh, ja, jag vet inte. Jag, jag håller fortfarande Kepa som var nummer ett och som vår framtida målvakt kommande åren. Men uh, jag tycker ändå att alla spelare ska inte känna sig givna i startälvan och verkligen inte Kepa utan han ska känna att vill flåsa med nacken. Även om man är väldigt hög i åldern så tror jag inte att det ska vara ett, uh, någon nackdel från honom utan han har också mycket rutin från de här matcherna. Får man ju tänka också så att... Uh, jag hade inte sett att det vore fel för att Ville starta men med fastan, jag tror att Kepa kommer att stå ändå. Mm,
0: ja, det är jag också. Det jag tror, jag tror också att jag är rätt övertygad om att han kommer att göra det. Mm. Eh, om jag ska plocka ut en elva då så tror jag då på Kepa i mål. Och sen är det ju svårt där på vänsterbacken ifall Emerson spelar eller inte. Men man får ju säga, ändå, ändå säga Alonso. Jag tror också att Tomori kommer få förtroende bredvid Kristensen om inte Rydiger är hel. Men om Rydigar är hel och kommer att spela så tror jag ändå att det kommer att Rydigar kristen. Sen så kommer jag att bilda mittbackspar och sen eh, att bilda där ute till höger. Samma mittfält som dig där jag tror jag Kantea, Jorginho och Kovacic. För Kanté kommer att spela, då har vi konstaterat. Eh, och sen är jag helt, helt inne där framme också. så det är, Jag hoppas på William, Pulisic och sen Abraham centralt där. Och det ska bli väldigt intressant att se nu eh, Abraham mot ändå ett... Eh, ändå ett väldigt mer defensivt starkare lag som då ändå Liverpool är och ett topplag och mm. så var Frank så här på presskonferensen nu inför matchen så så, så, så han stämde in där i till Van Dijk att det är en av världens bästa mittbackar om inte den bästa. Och det ska bli kul att se då hur Abraham tar sig an den rollen att spela mot honom.
1: Ja, ja definitivt. Och det, det är ju inte den lättaste uppgiften du har heller men Ja, samtidigt. Abram är en bra form. Han kanske inte var lika bra nu i Valencia-matchen. Men han har ju visat under starten av säsongen vilken form han är i. Så att eh, varför inte? Har han kunnat smälla dit så många mål nu så kan han lika gärna göra mot Liverpool också. Så att vi får hoppas att Van Dijk har en av sina sämre kvällar. Jag ska säga också att han var inte bra mot Napoli. Eh, sen om det är tecken på att han kommer göra en sämre match mot Chelsea nu i helgen. Eller inte låt framtiden säga. Men... Eh, Uh, ja, jag tror man får lita på Eram Han, han har ändå visat att han, han är mer Bara en målgörare, han löper och skapar Mycket ytor och är stark fysiskt liksom Så jag på hoppas att han kan matcha honom mm,
0: Jag håller med Och det hoppas jag att han kommer göra också uh, Men annars så Tycker jag att det är verkligen läge nu Alltså med tanke på Pedros uh, prestationer mot Valencia Så måste ju Pul Pulisic få chansen Alltså det finns ju inget annat Han måste Nej. få chansen
1: Ja, Jag tycker det är väldigt märkligt att han inte fått speltid de två senaste matcherna överhuvudtaget. Eh, måste ha varit, det måste vara att vi har varit hårda mot hans eh, början av säsongen. Men han måste ju få speltid för att komma in i det. Och jag tycker det kan vara bra värdemätare att ställa sig mot Liverpool. Han fick hoppa in mot United och det hade varit kul att se honom starta mot Liverpool. För jag tror att han är nog säkert lite revanschlust i sig själv också. och Kanske känner att han inte har bidragit så mycket som han har velat. Och kan kanske stappa upp en sån här match på hemmaplan med bra intensitet på arenan och så. Så det hade varit kul att få se honom spela. Jag tror att det hade varit en frisk fläkt med tanke på att ja, som vi sa, vi behöver inte gå in djupare på Pedro insats men det var ju värdelös. Viljan visar ändå lite, ett lite mer framsteg nu mot Valencia. Jag tycker att har väldigt bra på planen. Så att, mm. eh, jag tror att man hade kompletterat varandra bra på en, på en varsin kant. Viljan gillar att dra sig in lite mer medan Policic är en djupliga slöpare kanske bakom backlinjen och skapar lite mer ytor och är bra en mot den medan Viljan gillar att boll kliva in kanske ta ett avslut och så. Mm. Så att, eh, det har varit kul att se honom.
0: Mm, absolut. Och om vi ska lämna, nämna Liverpool lite kort bara så kan vi då konstatera att eh, Origi och Alisson kommer att missa matchen. Alisson som skadade sig där i premiären mot Norwich har inte återhämtat sig fullt skadad, skada. Så de kommer antagligen ha upp med Adrian i mål där. Och Origi skadade sig här för ett par matcher sedan. Någon som är på väg tillbaka som kan eventuellt spela på söndag är mittfältren Bekita som ska vara tillbaka i full träning. Eller det sa Klopp i alla fall också på presskonferensen här inför matchen. Uh, och det är det som bekymrar dem där i skadeväg Men om man kollar lite på deras statistik här Så har de ju, de har inlett ändå säsongen väldigt starkt De har ju tagit fullpot 15 poäng av 15 möjliga Vunnit alla matcher uh, Men om man kollar på hur deras uh, försvarsspel ser ut Så höll de ju nollan i 55% av helmatcherna förra året Men de har ändå bara lyckats hålla uh, nollan 20% i år Av de här uh, fem match inledande, inledande matcherna Så 4 av 5, det känns ändå som att vi bör och borde och kommer smälla in några kasser i den här matchen, eller? Jag hoppas, det.
1: jag hoppas det. Några vet jag inte, men, men i alla fall någon, någon bad tycker jag i alla fall borde hamna i mål. Får jag får vi tänka också att det är ju Van Dijk alla pratar om. Vi får inte glömma också att det finns en Matip bredvid som jag inte tycker är någon värst världsback, utan... Han, han, ska man säga, han underlåter Van Dijk att vara en bättre och Van Dijk använder honom kanske lite som sin springpojke bevisar. Så att om det är någon vi ska sätta press på så är det ju Matip i en sån här match och eventuellt Robertson också. Och jag tycker Alexander Arnold, han är ju en fantastisk talang och har sin talang i offensiven men defensivt ska man också testa honom. Jag menar vilja mot en Alexander Arnold hade varit intressant att se med tanke på. Vi pratade ju om vilja och Det hade varit kul att kunna se honom match Alexander Arnold och snabbhet. Så att... Nej, vi får inte glömma att Van Dijk består. Han är inte, det är inte fyra Van Dijk tillbaka, det är en Van Dijk. Mm. Och eh, han har gjort det väldigt
0: bra den senaste tiden. Om du får tippa resultat då, vad tror du det blir?
1: Of, om jag får gå med hjärtat så skulle jag säga en 1-0 vinst med realistiskt 1-1, tror jag. Mm. Nej, jag tror det. Jag tror alltid på seger och det
0: är, är 2-1 till Chelsea. Mm. Det, det blir så. Jag känner det på mig.
1: <laughs> och t spelar.
0: Och Kanté spelar. Det, det slår vi fast. Vi vinner med 2-1 och Kanté kommer att spela och eh, kommer vara den eh, bidragande orsaken till den här vinsten. Har du någonting annat att tillägga om själva matchen, Kevin?
1: Nej, eh, det ska bli intressant att se. Det ska bli intressant att se. Så får ni hålla utkik på Svenska fans jag har skrivit inför och matchrapport mm. matchrapport och allting. Eh, men det ska, bli, det ska bli kul att se Chelsea nu spela mot... Eh, topplag nummer två, vi mötte United nu i början och det gick som det gick, så det ska bli intressant att se nu att möta Liverpool, med tanke på också det intressanta är ju som sagt att de förlorade i CL och man kanske inte ska liksom dra värsta parallellen av det, men det är fortfarande en förlust och det var med 0-2 eller 2-0 de var riktigt dåliga i den matchen så att, kanske är ett vår fördel mm Ja, och det känns ju skönt att vi får möta dem ändå
0: på lika villkor med tanke på att senaste gången så fick de två dagars mer vila där medan de spelade på fredag, vi spelade på söndag och sen möttes vi redan på onsdag Så att eh, det är två, ändå två lag som kom utvilade till det här och om man ska dra någonting till våran fördel så har ju på varit ut och rest väldigt mycket och sen ska de göra resan till Stamford Bridge också. Så att ja, det, det, det tycker jag talar ändå lite för oss. Man måste ju ändå greppa varje halv som man kan. Mm. Och med det så tycker jag att vi börjar avrunda för idag. Har du någonting mer att tillägga lite mer generellt?
1: Eh, nej utan eh, ja, håll utkik på sociala medier som vanligt och eh, ja, har ni någon feedback till Ville och mig så är det bara slänga in någonting i CSS podden gruppen eller dylikt. Absolut det uppskattar vi bara och jag kan väl avsluta med att jag får
0: riktigt stort tack då till Erik Åbjörk som eh, hjälper till att skapa riktigt de här riktigt schyssta bilderna som vi får ut till varje avsnitt och även skapat den här nya CSS podden loggan och det känns ju riktigt kul när det är hög kvalitet även på dem. Och Fantastiskt fina. Ja jag håller med de är riktigt grymma och om ni, ni kan spana in vår twitter också så har vi en ny bild där som vår header också riktigt riktigt schyst. Och det är vi väldigt tacksamma över Och sen kan vi bara nämna då att vi är tillbaka På måndag igen och kommer då Snacka mer Chelsea Liverpool För då har vi ett resultat att diskutera Och en prestation framförallt Och då kommer även Mattias Buman komma också Och delta i podden här Tillsammans med mig och Kevin Och ja Med det så får vi bara önska er alla en trevlig helg
1: Ha det